0: Bienvenidos al episodio 22 de la tercera temporada de After. ¿El único podcast de Superpixel? Al menos el insignia o el legal, el que tiene el sello de verificación nuestro. Por favor, si ven un podcast de Superpixel y no tiene el sellito celeste con el tic al medio, no lo no, no podemos certificar Perdón, que sea bueno.
1: ¿No lo habíamos hecho dorado con blanco al medio como el de Nintendo?
0: Esto, está, esto va a ser peligroso ahora. <ríe> Continuamos entonces con estas semanas de tristeza y desilusión hacia el futuro. Está la noticia en el aire de que HBO aparentemente sacó el 70% de la gente que estaba trabajando en HBO Max. Aparentemente habían más de una persona, porque si sacan el 70%, eso indica que debe haber más. No sé.
1: Eh, no, no lo sabes. Tranquilamente pueden sacar el 70% de una persona. Es HBO.
0: Muy, muy Game of Thrones fueron. Pero bueno. Podríamos encargar para eso, pero vamos a ir por otro lado. Y es que hace un par de días eh, fueron todas las rondas de prensa de los eh, resultados financieros del último trimestre. Y con esto vimos... El esperado decrecimiento después del boom que fue la pandemia. Porque si bien la pandemia fue horrible para todos nosotros, para las empresas fue fantástico porque la gente compró un montón de cosas en vez de salir. Entonces se creó como una media anomalía y ahora de repente se están corrigiendo un cacho las cosas, pero las empresas no están felices de que los números no van tan arriba como les gustaría.
1: Bueno, de hecho, Facebook reportó... ¿Qué, qué fue? ¿Un último trimestre? Facebook reportó que es el primer
0: trimestre... Ahí está en el que creció menos de lo esperado.
1: Ah, yo pensé que estaba en negativo. No, no, no. no, Ah, no, no. O, sea, o sea, es un negativo con respecto a la proyección. Sí, sí, sí. No están creciendo tanto. El crecimiento ya no es
0: tan marcado como antes. Lo mismo con Alphabet. Este es el segundo trimestre en el que Alphabet no crece tanto como crecía antes. No tiene un crecimiento tan marcado. No o tiene. sea
1: que en realidad esta corrección va a ser preventiva, la que va a hacer Don Suk. Y de la cual, me imagino, vamos a hablar.
0: Depende de lo que vos consideres como preventivo. O sea, el, el, el daño, entre comillas, es que no está creciendo tanto como podría crecer. o sea y,
1: Pero están viendo cómo la curva empieza a mesetar. Entonces ahí es cuando decidís. Sí, 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 pero sigue siendo está crecimiento. Ma está maduro esto. Está, no, pero está maduro. Tenés que ver la forma de levantar antes de que caiga y muera. ¿Qué es lo que está pasando.
0: Igual no es, solo, no, no es solo una cuestión de Facebook, es una cuestión global en todo lo que son los servicios. Por eso también mencioné Alphabet, que es dueño de nuestro querido señor y salvador, salvador
1: YouTube, que cada tanto le pinta mostrar nuestros videos a la gente. No obstante, tenemos un Google Home que es suicida y ya es como la cuarta vez que se intenta romper solo. No sé si nos quiere mandar un mensaje, si es que cobró conciencia y no quiere vivir más porque sabe cosas de Google hay algo que no está bien. O sea, al punto que se desconecta del, de la fuente, es impresionante. Lo, lo, y, y esas cosas que, como el meme de Los Simpsons, o sea, no, no lo puedo ni capturar en cámara, porque no. pasa, pasa cuando sabe que nadie lo está viendo, excepto cuando estoy yo acá.
0: Sí, me parece que diste al revés. O sea, agarraste... En realidad es un poltergeist personal que tenés, Nico, a estas alturas, no sé cómo, no lo estás sospechando. Ah, puede ser. No es justo el Google Home, se quiere suicidar. Es el monitor, la mitad de los puertos y la esquina de las paredes. Está sucediendo, sucediendo bastante.
1: ¿Pero me va a acompañar cuando me vaya a otro lado? ¿O si está te... acá?
0: Aparentemente es personal por lo que estoy viendo. El, el otro día fue fantástico. Creo que fue... No sé si fue la primera o la segunda vez que tocaste la computadora el mouse y se apagaron los monitores, todo de forma instantánea. <risa> o sea, si eso no es, es prueba fehaciente, no sé qué
1: es. Me pegaron un mal de ojo. <risa> Fuera de chiste, no sean la menor idea de la cantidad de cosas que... He suceden en la oficina y que uno medio que no es que no los podemos explicar es que ¿cómo puede ser que pasen tantas cosas todas distintas en tan poco tiempo y que continúen sucediendo nuevas? Más allá de todo lo que sucede con Adobe. Sí, sí. Yo creo que podríamos hacer un reality solamente con una o dos cámaras acá en la oficina. No te jodo.
0: ¿Te acuerdas cuando recién arrancó la primera vez Actividad Paranormal? La primera película fue muy... No las vi.
1: Nunca fue claro, después
0: ya cuando se. Después ya cuando le hicieron una franquicia y todo lo otro, güey Pero cuando apareció la primera de la nada, estaba bastante. Sobre todo si vas al cine a verla. Continuando con el tema y un poco de actividad paranormal. Eh, <ríe> nuestro querido Zuckerberg vio que los números no están tan arriba. Y empezaron a pasar cosas en Meta. A ver, hasta ahora. Estábamos en un periodo de lo que mi abuelo suele mencionar como un periodo de vacas gordas, donde todo siempre mira para arriba, donde está todo garantizado, están todas las cosas bien, entonces meta dele, tirar plata a Oculus, sí, sí, mira todos estos prototipos que tenemos de VR, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pantalla para tu casa aunque nadie realmente la quiera. E y vamos a gastar 30 millones de
1: mangos para hacerlo.
0: Contrataron a uno de los flocos que hizo eh, Windows NT, o sea, el sistema, mm -hmm. el core y todo eso, para hacer un sistema operativo propio para los Oculus. Fracasaron estrepitosamente y volvieron a Android. O sea, quemaron plata todos estos años porque les sobraba de una forma que guarda. Es la forma de eh, crecer a futuro. Sí, o sea, invirtieron, es,
1: es, 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 es invirtieron. Lo del Quest 2 claro. para mí le salió... Perfecto.
0: Sí, sí, sí. O sea, el Quest 2, después tenés todas las otras cosas. O sea, el or el Rift. Pero bueno. Finalmente se empezaron a dar un par de cosas, entre ellas el ascenso meteórico de una red social a la que no pueden comprar. Eh, <risa> También se dio todo el tema este de que año a año cada vez hay más conciencia sobre el valor que tienen nuestros datos personales. Y Apple remató eso con todo el tema de... Eh, de una tra track. El, El do ask, no track ask, ask y todo eso. To track, sí. Claro. Que si bien guarda, uh -huh. eh, a ver, Apple tiene sus propios intereses y todo eso, pero justo coincide con nuestros intereses como consumidores y no coincide con los intereses de Facebook como eh, agencia de espionaje internacional corporativa.
1: ¿Te acordás cuál es la cifra que reportaron? Creo que fue de Apple. O no sé si fue que la tiraron desde Facebook o Meta. Creo que Facebook anunció que... Era a que
0: tener una un 80%. En, o sea, si esto no lo no van a tirar desde Apple... Eh, en un momento Meta anunció que esperaban tener una pérdida de... O sea, una pérdida sustancial ocasionada por el Ag Not to Track. ¿Por qué? Porque esto significa que no pueden personalizar publicidades específicamente basados en determinadas cosas que los usuarios le piden. Y si bien hay un montón de aplicaciones que han logrado convencer a los usuarios de habilitarlo, el porcentaje no es tan grande como el que le gustaría tener a Facebook.
1: Perdón, para quienes no están muy en tema con esto último específicamente. Hace ¿qué? un año más o menos. ¿Con iOS 15 o iOS 14? Me parece no, bueno, pero 15. además ponle, pongámosle más o menos un año. Apple largó una característica en donde ahora cuando ingresamos a una aplicación que consume y después reporta nuestros datos, le podemos exigir que no traquee nada o no traquee la mayor cantidad posible de cosas que pueda trabar Apple. Entonces esto es un mensaje muy fácil de entender muy directo y no hay que ser un experto en tecnología para saber como, ¿querés evitar que esta empresa te siga? y sí o sea ya está evitémoslo ¿Para qué le voy a regalar mis cosas? entonces la gran mayoría de la gente veo que está diciendo sí no me traqueen. pero me acuerdo que había una cifra había una cifra después la vamos a buscar Era muy y, la alta. Vamos, y la vamos a poner no sé si
0: eran 10 billones o una cosa por el estilo pero la vamos a poner en las show notes eh, hablando de Roma Muchas veces leo en los comentarios porque sí los leemos, que preguntan dónde están los links o dónde están las recomendaciones o qué es lo que dijo en tal parte. Recuerden, si nos siguen en un podcast, siempre tienen la Journal que está en al costado. Si sí están en YouTube, abren la descripción del video. En la
1: descripción tenemos un link que es links, fuentes y. Claro, dice notes. Collect
0: the Notes donde pueden encontrar todos los links, entonces si quieren profundizar un poco por ahí o encontrar recomendaciones, está todo ahí encima, están todos los links archivados, así que si de repente se cayó el sitio o algo, se meten en la versión archivada debería ser más o menos la que nosotros vimos cuando hicimos todo esto.
1: Puede ser que todavía no hayamos definido muy bien cuál es el objetivo que queremos dejar bien en claro en este episodio y es que tal vez no les interese ahora qué es lo que está pasando con Facebook, qué es lo que está haciendo TikTok y demás, pero... En este momento, según mi punto de vista, se está formando lo que vamos a ver como redes sociales en, diría, los próximos cinco años. Porque ahora todo se está convirtiendo en TikTok. Todo. Y no solamente por una cuestión de una empresa con una red social adaptando o creando características que se asemejen a lo que ofrece TikTok, sino que las audiencias están todas consumiendo el mismo tipo de contenido en este instante. Entonces, a pesar de si una empresa no tiene interés en copiar a TikTok o hacerse TikTok, está medio obligada a hacerlo para poder continuar subsistiendo. Entonces, por eso es que todo es TikTok y falta que LinkedIn se haga TikTok también
0: claro, la fórmula que quería conectar estos dos temas es que nosotros conocimos a Meta en una época en la que solo tuvo crecimiento, los últimos años de Google solo fueron crecimiento son o sea, yo digo agencia de espionaje porque literalmente su trabajo es trackear a los usuarios encontrar, definir quiénes son esos usuarios, qué es lo que quieren y servirles ads, o sea, son una agencia de espionaje. Hasta ahora lo estuvimos viendo utilizar su poder paren En épocas de bien, en donde estaban bien cómodos... Ahora que están un poco amenazadas... Hay que ver hasta dónde empiezan a estirar las garras... Para empezar a levantar más los números... Porque ya no lo están levantando de las formas tradicionales... Por eso hicimos toda esta introducción mencionando el tema de los resultados financieros... Hasta ahora los vimos en buenos momentos... Lo mismo por ejemplo con Sundar... Sundar es un CEO de tiempo de paz... Él llegó a Google cuando ya estaba todo acomodado... Eh, o sea, no quiere decir que no se esforzó ni nada de eso... Pero está en tiempo de paz. No sí, es si no e
1: llegamos a ninguna cuestión bélica hasta claro. ahora. Y, y se va a empezar a dar pronto, me imagino.
0: Sí, sí. O sea, no es como... Bueno, básicamente todos los IVO que tuvo Apple en los 90... Que estuvieron en una empresa que estaba constantemente al borde de la caída. Steve Jobs que tuvo que dar la vuelta a principios de los 2000. No, no. Sundar estuvo en una época cómoda. Hay que ver cómo reacciona. Y estamos viendo eso ahora. Eh, ya anunció en la empresa que tienen que empezar a enfocarse un poquitito más... Que para la cantidad de gente que tienen, no están hasta ahí donde les gustaría en productividad. Pero guarda, no va a ser despidos.
1: Esto lo comentamos en el último Supra News. Y viene del lado de Google. Así que si quieren profundizar un poquito más al respecto, tienen ese episodio. Y con todo esto, eh, por la forma en la que
0: han ido moldeando las redes, que hace un par de años eran la Stories, ahora es TikTok. Pero esto va a ser un cambio muchísimo más profundo de lo fue el tema de las historias. Porque la historia es nada más un formato, es una forma de mostrar contenido. En cambio lo de TikTok, si bien hay una prioridad en cuanto a video, es todo el tema del algoritmo y la forma en la que se presenta contenido. Porque acá ya ni siquiera estamos hablando de que estás viendo contenido al que vos previamente aceptaste ver. O sea, no es que es la página de YouTube que vos elegís suscribirte, no es tu amigo de Twitter, de Instagram, lo que sea. Es contenido que ellos te están sirviendo. ¿Por qué hacen esto? Porque esto reduce la fricción un montón, hay un montón de gente que capaz, supónganse, a ver, en Facebook o en Instagram es una cuestión de amigos o de celebridades, en, en Twitter es un caso más de celebridades o intereses, pero tenés esa fricción de empezar a seguir gente. En cambio, con este formato tipo TikTok ni siquiera tenés que hacer eso y ya tenés oleadas y oleadas de contenido.
1: Sí, sí, entras, no se dice a nadie y al rato ya estás perfilado. Y claro. a medida que lo vas usando, cada vez te sirven mejores cosas para vos. Y de a poquito te van cambiando un cachito, una cosita, para probar una cosa nueva. O porque lo perfilaron por otro lado, me imagino. Y te van llevando a otro lugar, pero manteniendo como el, no sé, 80 o 90% de lo que ya venías haciendo. Y esto es una
0: cuestión también un cacho peligrosa. Porque esto les da bastante más poder del que ya tenían, lo que vos decís, de moldear un cacho el contenido. Me estaba comentando un amigo, pues yo TikTok no utilizo pues yo soy bastante... Dile la Sans, o sea, yo sigo todo por RCS, mis podcasts, leo todas mis noticias, que ya tengo todos los cosas. Y después me entero el resto por amigos, por gente de Twitter. Pero me decía que, por ejemplo, en TikTok, eh, bañan o neutralizan videos donde, por ejemplo, se mencionan muerte. Entonces dicen, analive. Bueno, o sea, eh... estamos empezando a ver esos neologismos que son casi sacados de 1984. Es muy
1: gracioso porque... Hay algo que está teniendo TikTok ahora, no, no esta última semana, sino estos últimos meses, y que me resulta extremadamente fresco con respecto a cómo se genera una comunidad global, en donde toda la comunidad que está en esa red social entiende bien cuáles son las reglas de ese espacio. Entonces, esto que acabas de mencionar sobre, por ejemplo, modificar una palabra para que signifique algo y vos sepas que están como tachando la que sabes que la red te va a banear o lo que sea, es algo que todos sabemos. Entonces, por ejemplo, se las ingenian para hacer algo como esto, analive, o poner, no sé, qué sé yo, un cero en vez de una O en donde tendría que ir esa letra, o directamente, por ejemplo, sabes que hay una función de escritura en donde vos podés escribir cualquier tipo de texto y después pedirle a diferentes voces, obviamente integradas en la aplicación, sí, que te lo lean. Blanda. Bueno, vos podés escribir algo y pedirle a la voz que te lea otra cosa, porque en realidad lo que hiciste fue escribirlo dos veces y le pedís que te lea una, pero mostrás la otra, y encima con eh, la palabra también semicensurada. Entonces ya empieza a ser una mezcla entre meme y meta el hecho de que la plataforma haga esto. Después el por qué lo hace y que si está bien o, o mal es otra cuestión. Pero está teniendo eso. Es como que sí, todos sabemos esto y ya está. Y vos sabés cuál es la realidad. Pero hay que ver qué significa a largo plazo. Sí. Porque dónde o sea dónde pone uno la línea. Porque ahora están haciendo esto. ¿Y
0: después? A ver, de la misma forma en la que Estados Unidos como potencia, impuso un montón de medidas culturales y todo eso en la ultima, el último siglo, a través de la TV, las películas y todo eso, TikTok es... El primer garrotazo de esta naturaleza que tiene China para imponer su visión en el mundo. O sea, por eso te digo todo este tema de la censura, de o sea, Tiananmen, lo que sea, que hay cosas directamente desaparecen de TikTok o que no se mencionan. Y a mí lo que me mata es la forma en la que desaparece. Porque una cosa es la censura o el borrado de cosas en Twitter, Instagram y todo eso, que cada vez que pasa es un... Quilombo, todo eso. Y acá directamente se está moldeando todo alrededor de esa censura.
1: Sí, sí. Vos directamente no haces contenido alrededor de eso porque sabes que es fútil.
0: No me quiero ni imaginar cómo será el tema de los moderadores de TikTok. porque ah, no tengo tan... idea de cómo claro, funciona internamente esto. Porque tanto Facebook como Instagram... No sé tanto de Twitter, pero Facebook como Instagram, eh, The Verge, no me acuerdo si el año pasado, hace un par de años, sacó un montón de artículos donde mostraron las condiciones de la gente que se dedica a moderar el contenido. Que sea moderar, a ver cada foto que se sube que es reportada y decidir eh, tal o cual cosa que lo tercerizan encima. Entonces hay un montón de gente que queda bastante afectada por las cosas que la gente suba a Facebook y que después se reporta. Sí, sí,
1: es un trabajo mentalmente muy estresante. Claro.
0: Y de eso... Eh, gracias al laburo del periodismo y todo eso se sabe cuál es la situación y se ha actuado en base a eso. Quiero saber cómo es el tema del otro lado también y si se va a mencionar en algún momento. Porque esto o sea por mucho de AI y algoritmos, todo eso, hay un montón de cosas que todavía dependemos de eh, la conciencia humana y de yo te voy a decir si esto es algo o no que es algo que capaz no se puede definir con una AI.
1: Bueno, ese es un problema que estamos teniendo ahora. Bueno, es... pero por eso te digo Quiénes desarrollan De dónde vienen Y para quiénes Porque encima o sea, mucha... Quiénes quedan excluidos, por qué quedan excluidos Y demás, es, es una cosa que se está viendo En todos lados, en todo internet
0: Porque encima mucha gente dice, no, 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 pero es, una, es un algoritmo Como si el algoritmo fuera imparcial No, el algoritmo tiene las mismas parcialidades que tiene O, las data, o la data con la que fue entrenado o los mismos creadores que lo desarrollaron en primer lugar o que desarrollaron la base sobre la cual se fue desarrollando el algoritmo en base a permutaciones y todo eso. Sí, sí esto es mucho
1: menos mágico de lo que uno puede creer. Está tocado. Hay alguien, o algunos, que lo hicieron. No salió de la nada.
0: ¿Vieron la función C sí del Excel?
1: Es más o menos así. <risa> es eso transformado en un <risa> fractal. Perdón, te pongo un poquito de contexto porque vos no lo usás, pero yo sí. Yo hace rato que estoy, hace varios meses, que estoy intentando liberar mi cabeza, blanquear la mente, al menos si es de forma temporal con algunas otras cosas. Entonces, el Doom Scrolling es algo que dije, chao, esto se tiene que ir ya mismo. Por suerte nunca estuve muy metido. En esa droga. Como que no es que esté 7 horas con el teléfono. Porque la verdad es que no tengo tiempo para hacerlo. Pero cuando me pasa me doy cuenta. Y es como, che, pasaron 13 minutos y estuviste viendo pavadas. A veces, por ejemplo, yo agarro Reddit a la noche bien tarde. Porque leer a mí me da sueño. Entonces leo un par de pavadas y ya está. Me duermo rápido. Pero en el caso de TikTok. Me ha pasado de, no sé, por un fin de semana. Agarrar y haber estado 35 minutos scrolleando. Y como son todos videos cortos. Consumiste 100.000 cosas. Y esas 100.000, puede ser que la mitad fueran más o menos similares con respecto a la categoría, y la otra mitad cualquiera. De esa mitad algunas cosas te gustaron, listo, empiezan a formar parte de la otra mitad. Y así. Y es impresionante, es impresionante como yo arranqué porque dije, bueno, tenemos que estar en TikTok también, entonces empezamos a estar en TikTok. Después más o menos le, le encontramos la vuelta al contenido y demás. Pero yo no soy consumidor de redes sociales. En general yo no consumo casi nada. O sea, es como dice Molotov, de la droga que sembramos ustedes son consumidores. Bueno, más o menos viene por ahí, es decir, uso Twitter, sí, uso Reddit, sí, pero la verdad es que yo no soy un usuario constante de todas las redes sociales. De vez en cuando entro un cachito, pero son un par de minutos y no muchísimo más. Justo en el caso de TikTok, es tremendo, porque al día de hoy yo ya siento esa cosa de... No, no, no. No entres porque si no, vos ya sabés que ahí 10 minutos se fueron.
0: A mí eso me pasa con Twitter.
1: Y no es una cuestión tampoco de Doom
0: Scrolling, de sigo scrolleando porque estoy enojado, sino porque curé mi timeline de forma de que si un montón de gente interesante, entonces quiero estar al tanto de lo que está haciendo esta gente, que es otra cosa un
1: poco. Esa es la magia de TikTok. El algoritmo es fabuloso. Es espectacular. Espectacular. Es, es raro aburrirse en TikTok. ¿Qué es lo que me aburre? Cuando ya como generador de contenido también consumidor, uno empieza a ver los patrones de todos los contenidos que se arman. Entonces vos empezás a catalogar en tu cabeza, bueno, en este lugar voy a encontrar este tipo de cosas, memes reciclados a partir de un meme que todos están haciendo a partir de un trend, meme a partir de un sonido, meme no sé qué, entonces es que eventualmente si todo sigue igual, me voy a pudrir porque ya está, ya vi todo. Es como que te cuentan el mismo chiste mil veces.
0: Está de 2018 TikTok.
1: Está de 2018, la gente no se pudre. Está bien. Pero aún así. No, no, no solo no se pudre, sino que eh, es, es una adicción. Por eso te digo, está muy bien hecha. Muy bien hecha. Y no considero que sea una aplicación que sea únicamente enfocada a un determinado segmento etario, sino que no. puede agarrar a todos, a todos. Y el único problema grave que le veo a esto es que puede ser que sea temporal por lo que vivimos con el tema de la pandemia y demás, pero está sesgando a la gran mayoría del público a consumir únicamente cosas que liberen dopamina de inmediato y sea una constante entrega de Placer y rápida solución y escape a cualquier cosa. O sea, no hay ningún tipo de inversión de uno. Es pura y exclusivamente pérdida de tiempo. Obviamente, podemos tomar en cuenta que existen cuentas que en un minuto o menos te explican cosas. Ah, mira qué bueno, qué sé yo, pero nunca pasas de eso. Entonces, hay que ver cómo es que se termina dando esto a mediano plazo. Ni siquiera te digo largo. Porque, ¿qué? Ahora, ¿todos los contenidos van a obligatoriamente pasar a ser en formato ultra corto? ¿Y todo a ser mega desechable más que antes? ¿O el público se va a saturar en relativamente poco tiempo y vamos a tener que pasar a otra cosa? Si bien es verdad que TikTok aumentó el límite de duración máxima de los contenidos a, no 10 sé si minutos. a 3 o 5 o no, 10 no, minutos. 10.
0: Me hace acordar, estaba leyendo el artículo y me hace acordar, fue como una máquina del tiempo 10 años antes cuando YouTube hacía lo mismo. ¿Te acordás cuando YouTube de repente subió el límite? Es que, como...
1: es que sí. Bueno, justamente algo que también quería mencionar. TikTok está supliendo ese vacío que dejó YouTube hace muchos años cuando arrancaron con toda la movida de regulación sobre derechos de autor, content ID, ya sea en video, como música y demás. Por ejemplo, vos entras a TikTok y es súper normal encontrarte con un pedazo de una entrevista, un pedazo de una serie, un pedazo de una película resumida, en donde encima eh, eh, esta es la cosa que es como que no invertís nada. Películas. Agarra y tenés, no sé, tres partes. Entonces dice parte uno Parte de 1, 2, 3. No importa si vos ya podés subir videos más largos. Sigue estando esa cosa, que puede ser que continúe a pesar de tener esta posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo ganas de invertir mucho tiempo. Porque veo que la barrita se llena muy poco en todo eso. Ah, no, tengo hasta 10 minutos acá, me voy. Pará, pará. Pero además te resume la película. Entonces vos, ¿qué haces? Mirás en un minuto y medio como mucho o viendo dos partes, ya sabes ¿Cuál es la trama? ¿Qué es lo que pasa en el medio? ¿Cómo se resuelve? ¿Entendés? Es únicamente liberación de cosas en la cabeza y ya está. Y es impresionante cómo funciona. Te juro tendría... O sea, yo empecé a consumirlo para entenderlo y al final terminé entrando. Tendrías que entrar para ver cómo es. Para ver cómo es.
0: Afortunadamente no sufrió FOMO. O sea, intento no sufrir FOMO mucho, o sea, si, si, no, no, si no... No, no, es tienen... FOMO esto, ¿eh? Sí, sí, no es, fomo. Es, es una cuestión de que están todos con eso y, che, me
1: estoy perdiendo lo que está pasando ahí y sinceramente no es algo... Perdón, te interrumpo pero no es lo que quise decir. O sea, por una cuestión de curiosidad, como generador de contenido, entré para ver, bueno, está bien, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que están no, no sé, viendo acá? Necesito entender para poder
0: crear. A lo que voy por eso a mí no me llama tampoco. O sea,
1: no estuve en internet tanto como la gente
0: que nació en los 80 y todo eso, pero estuve en la internet lo suficiente como para saber cuándo decirle que no a mi curiosidad. Ese link de la. Ah, bueno, no, está, es... está bien,
1: está bien, está bien. Está bien. Es como cuando hablé con un par de amigos y uno me dijo: No, no, yo el ades no, no, no lo quiero agarrar porque no quiero entrar en la droga. Y dije, listo, está perfecto, se entiende, y es súper lógico. Conozco
0: mucho desde Wikipedia hasta y que de repente hay un link en azul, que vos sabés. O sea, entiendo lo que es... Podría saber más, pero quiero saber más de eso. Es algo que me va, <ríe> me va a servir a futuro, así que directamente... Y así con todo, de la misma razón por la que nunca realmente me subí a Instagram. O sea, si vos vas a mi cuenta de Instagram, tengo tres fotos que saqué con el iPod touch, no sé, en el momento que salió Instagram. Y nunca más lo volví a tocar tampoco. Instagram
1: no es tu espacio. Vos nunca estarías en Instagram. No tiene sentido. Así como tampoco estarías en TikTok. Pero... Pero te puedo asegurar, pongo las manos en el fuego, que el algoritmo de TikTok te va a entender millones de veces mejor que el de Instagram y te va a empezar a servir contenido que a vos te va a interesar.
0: No, ni hablar, ya sé, pero no tengo ni ganas de ver qué hay detrás de esa puerta. Y sí, los estoy escuchando teclear. Ya sé que el paralelo quizás más cercano a esto no sería 1984, sino que sería a Brave New World de Adolfo... ¿Adolfo? Aldous. Ah. Aldous Huxley. Que sí, es otro libro terrible que no se lo menciona tanto como 1984 como se lo debería en la situación en la que estamos pero hay otra cosa también el tema también, todo ese tema de la dopamina, que hay muchas
1: formas más fáciles, como por ejemplo el botón de <risa> 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 bueno, de hecho el comprar algo libera, no sé si son Ah, mi conocimiento de esto es ilimitado y debería estudiar más no sé si es que son endorfinas o dopamina o las dos. Hola, hola. Eh, entonces, por eso uno cuando compra algo, siente esa euforia. No se preocupen,
0: gente. Si apretan el botón de, de membresía, les va a salir endorfina, dopamina, cafeína, mateína. <risa> todo libera.
1: Nicotina también. Todo, cualquier cosa. Nicotina no.
0: Habría que hacer un estudio para poder decirlo de forma fehaciente y estar asegurado de que sucede o no sucede eso.
1: Mandamos el botón de membresía al laboratorio.
0: Es más, y esta vez sí vamos a cumplir, si le dan al botón de membresía van a ver más emotes diarios en un plazo de un mes.
1: Te encargas vos de esto, ¿eh? De Te encargas aires. vos. <risa> Dije Yo, más. Este mes justo para mí es como... ¿Elegí el peor mes del año? Se viene September después.
0: Sí, pero... Bueno, no importa... Vos sabés. <risa> Se <risa> viene September después. No solo eso, esto, sino que ya la semana que viene van a tener acceso a... El corte... Especial y extra largo del armado de Workstation B2.
1: Que ya... Pará, no, yo no sé por qué este after está diferido. Oh, acordate, acordate. ¿Qué? Salió no, no, esta ¿ves? semana. Por eso, yo sé exactamente esto es lo que va a pasar en agosto. ¿Salió esta semana? Entonces. Debería haber salido esta semana. Bueno, entonces. Ya está. Denle clic ahí
0: y de repente tienen un corte. No, no de... es que muy probable que una vez que lo terminemos lo suba, ¿eh? así que no, no lo vieron yo... antes. Bueno, pero, pero bueno. por eso digo, si le dan clic a la, mem la membresía, instantáneamente <risas> tienen acceso a un video que es. Entre 14 y 15 minutos más largo que está en el canal. Lleno de cosas. Eh. <risa> Veanlo. Sí, sí. O sea, nuevamente. Si ven el video del canal no es que se están perdiendo de cómo armamos la computadora. Pero después hay... Nico siendo Nico.
1: Las cosas en el medio.
0: Claro, Nico siendo Nico. Ni casualidad que no estaba Vales, me parece ese día, ¿no? Eh,
1: quiero, sí, estuvo en una partecita. Se ve un pedazo de la cabeza en un momento.
0: Y ahora sí, recomendaciones.
1: Bueno, yo voy a recomendar una cuenta de Twitter. Ya que estábamos Que se llama... Yes... Bat. Estoy viste? viendo
0: retuiteada por todos lados. Es
1: buenísima. Es buenísima.
0: ¿Roba memes o es el flaco que hacía los memes de antes, el ruso?
1: Me suena. No, me suena a Joan Cornelá.
0: Veo corte ahí, me fijé. No son memes robados, sino que es una nueva cuenta de Godim, que es un creador de contenido ya bastante establecido. Listo. No, no, no dije nada. Me había equivocado. Me había pensado otra cosa. ¿Algo más que decir decía al respecto de YesBat?
1: No, vayan a verla.
0: Por mi lado, tengo dos recomendaciones. Voy a arrancar con la del podcast porque es corta. Es el episodio número 233 de Song Exploder. Song Exploder es el podcast de Rishikesh y Earway. donde se junta con artistas y explota, explota como si fueran las obras arquitectónicas que uno las desarma. Analiza canciones desde su concepción, los conceptos, la composición y todo, pero con los creadores al lado e inclusive agarran las canciones y o sea van desarmando desmenuzando distintas partes todo entonces uno entiende bien el punto en el que van
1: ¿viste alguna vez algo de Jaime altozano
0: no tengo ni idea
1: bueno más o menos es lo mismo
0: porque o sea viste YouTube capaz que alguna vez me lo recomendó pero no sé si seguro que
1: viste algo alguna vez así sea recomendado
0: pero bueno no puedo dejar de recomendarles el episodio 233 que voy a dejar linkado acá en la descripción y ahora sí la recomendación del día la prime la prime la mega, la ultra, la pro ultra, como la aspiradora robot que va a salir el lunes pasado. <risa> va a salir el lunes pasado. Porque el tiempo funciona raro acá.
1: No, es impresionante. ¿eh? Tenemos giratiempos en cada cajón.
0: Claro. Es rains Tengo un tema con los juegos móviles. Y es que una gran parte de los juegos móviles son casinos sin regular. La otra parte de juegos móviles son adaptaciones desde otras plataformas Donde tenés capaz controladores virtuales que son una pálida imitación y se sienten mal O sea, quieren ser mandos pero no son mandos Y está bien, o sea, esa es la flexibilidad que tiene una pantalla táctil Pero realmente estás tirando todo el resto del dispositivo por la ventana Porque hay tanta forma de trabajar un juego en un teléfono y haces una imitación de otra cosa Y después están juegos hechos con amor, y este es uno de esos juegos Obviamente se trata de otro juego publicado por, developer, eh, por Devolver Digital, que vienen a... Devolver Digital, la verdad, eh... no, no, no sé si les puedo criticar alguno de los juegos. La verdad que los juegos en los que han estado involucrados tienen muy buen ojo para encontrar estas cosas que vienen ayudando a producir.
1: Es la ventaja de ser una empresa chica, entre comillas, con gente que le interesa lo que hace. Claro, pero bueno,
0: es de Devolver y de Nerial. Reigns... Es un pseudo roguelike en un formato como si fuera un mazo de cartas en los que cada carta la deslizas para un lado o para el otro dependiendo de la acción que querés hacer. Y la onda es que vos sos un rey. Y cada vez que haces eso vas tomando una decisión que pueda afectar a tu reino de una u otra forma o a tu vida de una forma u otra.
1: ¿Pero son siempre malas decisiones? como ¿es este? ¿Te pasa esto te pasa lo otro?
0: Pasan un montón de cosas. Es un juego fantástico. Aparte es un roguelike entonces vas viviendo la vida de varios reyes. Inclusive sacaron... Eh... Otro que se llama Reigns, Her Majesty, donde sos la reina. Y está muy bien elaborado ese. También lo compré y es fantástico. Y después también sacaron otro eh, con temática Game of Thrones. No puedo dejar de recomendar este juego porque... O sea, no solo es muy divertido porque está muy bien escrito. Enseñado. O sea, son... Nereal es una empresa británica. tienen Todo es humor inglés que uno podría esperar. Es un juego fantásticamente diseñado para jugar en el teléfono. O sea, está en Steam. Creo que está en... No sé si en PlayStation o algo. Lo puedes comprar en otros lados. Pero si juegas en el teléfono, estás jugando en una carta que vas deslizando. Estás Es un juego perfecto para el teléfono y encima tiene una trama que está muy bien desarrollada con todos los branches y todo eso y que lo vas viendo en snippets cortos. Entonces está muy bien hecho para jugar en el teléfono. necesitas estar conectado a internet? Nope. Lo único, el juego, si no me equivoco, tiene un costo, si no me. creo, de 5 dólares. Pero no tenés publicidad, no tenés track, nada, y es un juego hecho con amor. No puedo dejar de enfatizar en eso. Es un juego que no puedo dejar de recomendar para la gente que le gustan los roguelikes, que le, juegan, le gustan los juegos narrativos. Y que es un juego que está bueno porque uno se puede sentar, jugás un par de partidas y lo dejás y ya está. Total, después continuás lo que sea. No es algo que realmente necesite que vos te alejes de tu entorno por 30, 40, 50 minutos.
1: Voy a echarle un vistazo. Hasta acá con el episodio número algo de After. Como les venís diciendo vos, ya me olvidé, ya perdí la cuenta. Esto es culpa tuya. Te voy a hacer responsable. No, ¿cuál es? ¿Cuál es? 72. ¿El ¿72? El episodio número 72 de After.
0: Digo 22, 72, está bien. hace lo que quieras. ¿22
1: dijiste? Sí. Ah, yo no di 72. Son los dos, pero yo te dije 22. ¿Cuál es el, el, el absoluto? 72. Entonces lo dije bien.
0: Este fue el episodio 22 de la tercera temporada. los para los siguiente. de siempre recuerden, tienen todas nuestras redes sociales abajo. También tienen todo acceso al resto de canales del Metaverso Universo YouTube. Y, no, cinematográfico de Superpixel. Como por ejemplo Superpixel... No, Superpixel Super Superpixel Luz. Le cambió el nombre. Eh, donde todas ¿Existió? las semanas...
1: Existió. En un momento, ¿te acordás? Ya no. Bueno.
0: Tengo, tengo un rolling buffer. O sea, no me puedo acordar de todas las cosas que pasan por esa computadora.
1: Yo sí me acuerdo.
0: Supra donde todos los miércoles... No sé si alguna vez rompimos eso.
1: creo que ya... Venimos cumpliendo con los miércoles hace muchísimo tiempo. Todos los miércoles. Y hemos movido la fecha un día, pero por una cuestión muy específica.
0: Bueno, todos los miércoles, más o menos cerca de las 4 de la tarde, tienen las mejores...
1: No, no sé si las mejores, pero las que no nosotros... sé. Las mejores, peores noticias de la, del mundo de la tecnología. <risa> Súmense a ese canal. Ya no sé cómo insistirles, pero me imagino que si llegaron a este punto del video, entonces ya conocen Supra News. Claro, si quieren si quiere saber lo que es Supra Acá está Suprapixel, el contenido de Suprapixel. Acá está After en particular. Bueno, Supernose está un cachitito más para lo que es After. Pero en 2X. O, no, contra After en 5X. Y antes era más rápido todavía, pero a pedido del público lo bajamos un cachito. Hasta acá entonces con este episodio. Nos vemos, escuchamos en algún momento. No es decir la semana que viene porque hay que ver cuándo es la semana que viene para ustedes y cuándo es para nosotros.
0: Más importantemente. Chao. Adiós.